0: Dit is de podcast Gypsy Jazz van Studio 040... in samenwerking met de Stichting Hot Club de Frans Nederland... en de Stichting Sinti Music uit Eindhoven. Mijn naam is Willem Weits. Deze podcast is samengesteld door Melvin Keuning's van de Stichting Hot Club de Frans Nederland. In deze aflevering is Flip Kraaienbrink te gast. Flip speelde in talloze Hot Club de Frans Formaties... en toerde jarenlang als ritmegitarist met Gypsy Jazz grootmeester Fapi Lafatin langs de internationale jazzpodia. Hij is een echte kenner van de muziek van Django Reinhardt en ook medeoprichter van de Stichting Hot Club de France in Nederland in de jaren 80. In deze aflevering horen we een interview van Melvin Keunings, de huidige voorzitter van de Stichting Hot Club de France met Flip over de beroemde Gypsy Jazz gitaar. Maar we beginnen natuurlijk met muziek. Het eerste nummer dat we horen heet Avalon en het is een opname van Django Reinhardt en violist Stéphane Grappelli met het orkest van Michel Wallop uit 1935.
1: Zo Flip, dat was het nummer Avalon uh, van Django Reinhardt en uh, Grappelli. En dat was een, uh, met het orkest van uh, Michel Warlop, heb ik begrepen. Hè? Dus uh, eigenlijk nog gewoon dansmuziek met een heel groot uh, orkest erbij. Kan je, kan je iets vertellen over die allervroegste periode eigenlijk van de hotclubmuziek en hoe dat zo een beetje opkwam?
2: Ja, nou uh, in ieder geval om te beginnen heel erg leuk dat we, we vandaag de focus leggen op uh, met name... de de rol van de gitaar in de jaren 30-40. En uh, om daar meteen maar bij aan te haken. Um, je hebt net dat prachtige nummer uh, waarin Django Reinhardt ook zijn solo speelt. En Stefan Grappelli met het orkest van Michel Warlop. Uh, dansorkesten had je natuurlijk in de jaren 30-40 uh, bij de Vleet. Um, grote orkesten. En men kwam langzamerhand tot de conclusie dat uh, de gitaar... ...eigenlijk slecht hoorbaar was. En dat stond ja, weer haaks op de rol die de gitaar steeds meer ging innemen... ...namelijk niet alleen begeleiden in een orkest, maar ook soleren. En eh, Django Reinhardt is daar natuurlijk het grote voorbeeld van. En eh, men had dus echt behoefte aan gitaren... ...die op de een of andere manier zichzelf eh, wat boven de meute uit konden eh,
1: zetten... Want had je tot dan toe eigenlijk vooral uh, darmsnaren of een beetje klassieke Spaanse gitaren Hoe moet ik me dat een beetje voorstellen? Ja, nou dat laatste, ja.
2: darmsnaar, maar ook stalen snaren kwamen hoe langer hoe meer. Uh, Gibson kwam op de markt met gitaren die al veel luider klonken. En je had natuurlijk
1: wel banjo, maar banjo is natuurlijk wel een vrij scherp geluid. Dat ja. is weer een heel ander instrument eigenlijk. Ja. ja,
2: en de banjo werd met name gebruikt in de, in de muzetten. Ja. In de Franse muzetten, want we kijken vandaag ook met name naar die Franse uh, jazzmuziek uit die tijd. Mm -hmm. En het aardige is dat um, die gitaren die gebruikt werden,
1: eigenlijk ook als het ware uitgevonden werden. Ja, en, um, want, dus wat, wat was er dan speciaal? Wat, wat veranderde er eigenlijk dan aan de gitaar?
2: Ja, nou wat veranderde er aan de gitaar... Um, men ontwierp gitaren die zo luid mogelijk klonken. En dat had met name te maken met de bouw. En in die tijd was er een, een Italiaan, Mario Maccaferri, Geboren in Italië, klassieke opleiding op gitaar gehad. Die ooit een keer in een zwembad sprong zonder water en daardoor zijn hand behoorlijk brak. En toen was het gebeurd met zijn carrière. En hij wierp zich eigenlijk hoe langer hoe meer... Op de, ja, op, de, op de kant van het ontwerpen van instrumenten.
1: Maar ook eigenlijk echt een uitvinder. Hij was eigenlijk ja, ja. een beetje
2: een uitvinder. En ja. hij kwam, en dat is een belangrijk punt... hij kwam in 1932 met de Maccaferri gitaar En dat was een gitaar waar in de klankkast... een aparte klankdoos zat... Een resonator, zou je kunnen zeggen. En het bijzondere van die gitaar was dat uh, de klank, als je erop speelde, als het ware geconcentreerd werd. En door die inwendige klankkast geprojecteerd werd en extra luid naar buiten kwam. Die gitaar had ook een enorm klankgat. En als je de plaatjes ziet, dan lijkt dat op de letter D. Een soort dubbele D. Ja. Letter D. En daar noemen we dat ook in het, uh, in het uh, vakjargon... Een uh, gitaar met een D-hole. Ja. Later kwamen gitaren met een kleiner gat. De oval hole, maar daar hebben we het straks misschien nog even over.
1: Ja, maar en... het begon dus met zo'n gitaar met een klankkaster extra in. Een extra ja. kast in de gitaar. En zo'n heel grote uitgang eigenlijk. Een D-hole. Ja. Ja.
2: En dat stelde de, de gitaristen die wilden soleren... ook in staat om zich letterlijk hoorbaar te maken in een groter orkest... He, men had nog helemaal geen uh, elektronische versterking hooguit uh, was het iets heel simpels één microfoon voor het hele orkest ja. dus ga maar na
1: ja, en dat was ook in de opnames zo in die opnamestudio's had je natuurlijk ook vaak maar dat ze nee, dat met z'n zo... allen rond één microfoon stonden dat was allemaal heel simpel ja. want het volgende nummer waar we naar gaan luisteren dat is Limehouse Blues dat is uit 1935 dus ja. ook nog echt uit de beginjaren van de opnames van het Hot Club de France. En wat, is zo, wat kunnen we bijvoorbeeld in deze opname horen?
2: Nou, twee dingen. In de eerste plaats is het een opname van het Quintet du Hot Club de France. Dat was natuurlijk het orkest van Django Reinhardt op gitaar, Stefan Grappelli op hot viool... en begeleid door twee begeleidende gitaren en een contrabas. Dus het was All String Orkest. En daarmee heeft dit vijftal enorm furore gemaakt in de jaren dertig... En je hoort hier in Limehouse Blues, uh, Django Reinhardt op een Maccaferry gitaar spelen. En je hoort ook de toon die hij daarmee maakt. Je zou kunnen zeggen het is een hele mooi omvloerste zachte toon, een mellow toon.
1: dat was het nummer Limehouse Blues. Wat een heerlijke swing zit er toch in. Eh, wat mij dan altijd opvalt... we hebben het dan over Selmer-gitaren en Selmer... maar dat is toch eigenlijk Selmer... kennen we nu vooral als een fabriek... die saxofoons en klarinetten en zo maakt. Maar kennelijk zaten ze toen ook in de gitaren. Hoe zat dat ongeveer? Ja, de Selmer-fabriek bestaat nog
2: steeds... en maakt nog steeds klarinetten en saxofoons... van een zeer hoogwaardige kwaliteit... Um, maar in de jaren 30 is er een samenwerking tot stand gekomen met Mario Macaferri, de uitvinder van die uh, gitaar met klankdoos. En um, werd er een speciale kleine gitaarafdeling opgericht, een atelier, uh, in de fabriek van de saxofoons en klarinetten. En uh, die afdeling die heeft um, een aantal jaren bestaan. En daar was iets heel bijzonders mee, Macaferri um, vond het belangrijk dat ook zijn naam in die gitaren kwam. Dus het aardige is dat je in de Macaferries uit die jaren, de d Hole, dus met het grote klankgat, die gitaren, dat je daar ook ziet staan, een Selmer-gitaar, maar sous la direction de Mario Macaferri, dus onder de directie van Mario Macaferri. En uh, dat staat er met name in uh, later, toen Maccaferri al twee jaar later met ruzie vertrok in de Salmer fabriek. Want hij had in het contract met Salmer namelijk gelezen dat hij à la minute uh, uh, ontslagen zou kunnen worden als er een verschil van mening zou ontstaan. Nou daar is hij zo boos over geworden dat hij na twee jaar zei van ik wil eigenlijk helemaal niet meer verder. Uh, hij is toen uh, vertrokken en om het verhaal van Maccaferry even kort af te maken. Hij uh, is later naar Amerika vertrokken en heeft daar zo'n fortuin gemaakt met plastic uh, servies en andere zaken. Maar onder andere ook met plastic gitaren. En het was aanvankelijk wel een klein succesje. Later niet meer, want toen kwamen de goedkope Japanse gitaren na de oorlog. Uh, maar hij heeft uh, in ieder geval toch... Uh, uh, ...het heel goed gedaan in Amerika. En helemaal afrondend over Mario Maccaferri ...in de jaren tachtig heeft hij een kort contract gehad... ...met de bekende Japanse Ibanez-fabriek. En toen is er wederom onder zijn directie... ...een klein aantal Ibanez-gitaren gemaakt... ...met een d hole klank gehad... ...en daar zat een, weer een etiket in... ...persoonlijk getekend door Mario Maccaferri.
1: Toen was de cirkel dus eigenlijk een beetje rond eigenlijk in de geschiedenis, want hij Precies. stond aan de wieg. Nou ja, goed, de gitaar wordt natuurlijk nog steeds wel gebouwd, maar het is wel bijzonder dat hij dus eigenlijk op zo'n late leeftijd nog steeds eh, ergens die passie voor dat instrument voelde en nog steeds weer zat te denken hoe kunnen we dat instrument weer verder verbeteren en nog, nog mooiere geluid laten ja, maken. ja. We gaan nu naar het volgende nummer luisteren, dat is Georgia On My Mind. We horen weer het quintet van de Hot Club de France en Eddie Taylor op zang. Heb je nog iets bijzonders op te merken over deze opname?
2: Um, het is weer een opname van het uh, beroemde quintet, de Hot Club de France, met die zang inderdaad van Eddie Taylor. Um, je hoort hier bij Georgia helemaal die mellow toon. En um, dit is in 1937... Het is waarschijnlijk een van de laatste opnamen geweest waar Django op een Selmer Maccaferri speelde, omdat hij later, daar komen we na het nummer even op terug, denk ik, eh, op de Selmer gitaar ging spelen met het kleine krankgat, de Overhold.
3: Georgia, Georgia, the whole day through, babe, just an old sweet song. Keeps Georgia on my mind, all the land on the road. Georgia, Jordan, whoa, the song of you comes as soft and clear as the moonlight through the blind. Other arms reach out to me Other eyes smile tenderly Still in peaceful dreams I see The road leads back to you, baby Georgia, Georgia No peace I find Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind We'll mm -hmm. mm -hmm.
1: Dat was uh, Georgia on my mind uh, Natuurlijk ook een bekend nummer uit Amerika En later ook uh, beroemd geworden door de versie van Ray Charles Volgens mij is het nog het, uh, het officiële volkslied uh, van de staat Georgia op een gegeven moment uh, geworden Maar het was al een, een hit in de jaren dertig En uh, ook Django Reinhardt speelde dat en uh, nam dat op nou, in het begin uh, jaren dertig uh, werden die gitaren dus gebouwd in die uh, Selmer uh, fabriek. Uh, kan je iets... Wat weten we eigenlijk van die gitaren? Want volgens mij is er ook een heel dik boek over verschenen en is een heel register. En hoe ja. werden ze dan verkocht? Kan je daar misschien wat over vertellen?
2: Ja, nou de gitaren die werden in de Selmer fabriek in Parijs gemaakt. En werden niet alleen in Parijs, maar ook geëxporteerd naar een aantal muziekhandels. Bekende muziekhandels uit die tijd... Zo had je Stalens in Brussel, je had uh, een Selmer uh, uh, afdeling in Londen, waar heel veel Selmer gitaren verkocht zijn. Uh, in Rotterdam had je de bekende muziekhandel Hackert, uh, die een aantal gitaren verkocht heeft. En in Amsterdam had je uh, op het Spui een uh, bekende winkel, waar uh, later Eddie Christiani... ...altijd um, verheerlijkt uh, in de etalage... likkenbaardend naar het Selmer heeft staan kijken. En um, de gitaren die... Um, ...misschien wel aardig om iets te vertellen... ...over uh, de samenstelling van de gitaar. Um, het aardige is dat de gitaren een bovenblad hebben... ...wat als het ware um, een insnede had... ...net als een mandoline, dus een gekanteld bovenblad... En dat zag je eigenlijk nooit bij gitaren. Maar dat hebben die Salmer gitaren wel. Het bovenblad is gewelfd. Een soort archtop-gitaar. Maar dan toch anders. En eh, er werd Europees vichte gebruikt. En voor de zijkanten werd gebruik gemaakt van Indisch palisander. Wat gelamineerd was. Ook wel een beetje bijzonder in die tijd. Eigenlijk een redelijk goedkope manier van gitaren maken. Maar ja, de klank was... Uiterst bijzonder en nog steeds um, uh, zeer gezocht bij uh, verzamelaars en uh, muzikanten. Um, nou, dat even over waar werden ze verkocht. Uh, je had nog een, een vraag net. Uh.
1: Nou ja, waar, waar werden ze verkocht en ook hoe werden ze dan een beetje verhandeld? Want ik heb ook begrepen dat Django Reinhardt bijvoorbeeld, die gaf heel veel concerten. En ja. Dat was eigenlijk ook een soort lopende ambassadeur. Uh, want uh, je zou denken, hij speelt altijd op dezelfde uh, gitaar. Maar hij had bijna ieder, ieder uh, concert weer een andere gitaar. En die verkocht hij bij wijze van spreken ter plekke. Alles, te Alles was te koop.
2: Alles was te koop. En Django wisselde ook wel redelijk snel van gitaar. Maar hij ging toch van die, die, die d hole Salmeer over op de Oval Hole. Ja. Zo rond 1937. Uh, je ziet dat ook op foto's. Er is een prachtig boek verschenen over Django Reinhardt en over deze gitaren. En uh, dat is gemaakt door François Charle. Uh, het is als het ware de bijbel voor de mensen die geïnteresseerd zijn in Salmer gitaren.
1: Met ook een zo volledig mogelijk register van wat weten we van de gitaren die gebouwd zijn. Wat weten we waar ze nu in bezit zijn enzovoort. En wat is ook een stukje geschiedenis. Want op veel van die gitaren zijn ook platen opgenomen. Of zijn ze tijdelijk in bezit geweest van een, van een beroemde muzikant of wat ja. dan ook. Ja. Ja. En wat was nou eigenlijk dan de reden dat, dat de Selmer fabriek of nou ja, de, de, de club overstapte van die d -hole naar de Ovalhol? Want in eerste instantie ging ook die klankkast er geloof ik uit. Want dat was dan ja. toch het, het, het de, de patent van Macaferri. En uh, de, 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 daar ja, is een hoop ruzie over geweest. Hoe zat dat ook alweer?
2: Ja, ja Macaferri was uh, uiterst slim toen hij met zijn uh, uh, Selmer Macaferri d hole uh, ...kwam met dat ontwerp, want hij liet dat ook patenteren. Hè? En het aardige is, kijk, ik heb hier die gitaar... ...en je ziet hier in de kop van de gitaar, daar staat dus Selmer... ...maar erboven, kijk maar, dat zie ja. je aan deze kant zie je ook dat patentnummer staan. Uh, Maccaferri heeft dat zijn uitvinding gepatenteerd... ...en toen hij na twee jaar met ruzie vertrok bij de Selmer fabriek mocht de Selmer fabriek ook niet meer doorgaan met de productie van de gitaar met klankkast. En wat deed de fabriek? Men ging door met de productie van de d zonder klankkast, dubbele klankkast van binnen. En de etiketten die erin zaten, dat is heel opvallend, die zijn, uh, daarbij is de naam van Macaferri, want er staat normaal in Selmer Macaferri, la Direction de Maccaferri uh, daar is de, dat Sula Direction de Mario Macaferri Is met Oost-Indische inkt Pik zwart gemaakt He, Men gebruikte dus steeds dezelfde etiketten ja. En die zijn er dus ja. ingeplakt En toen is er eerst een productie geweest Dus uh, van de d uh, zonder uh, die extra klankkast En toen is Selmer overgestapt Om gitaren te maken met het kleine klankgat Petit bouche Petit bouche, in het Engels de oval hole, omdat ja. het een ovaal gaatje is. Ja. Ik heb hier nog een cel meer liggen. Kijk, <laughs> als je die nou naast die hole zet, dan zijn er wel een paar dingen die opvallen. Maar uh, misschien is het heilige uh, nou, dat, dat we nu de, naar... De...
1: Wat, wat ook gebeurde was dan dat de, de, de lengte van de... Hals werd ook langer, hè? bij ja. de overhaul. De mensuur noem je dat. Ja, er ja. kwamen extra fretten bij. Zodat men zeggen, ik kon je nog net even wat hoger soleren. Zeg ja. ik dan maar even met mijn lekenkennis. kennis. Ja, inderdaad. Ja. Nou, uh, we gaan even naar een, eerst, naar een volgend nummer uh, luisteren. Dit is natuurlijk een van de allerberoemdste nummers van uh, Django Reinhardt en Grappelli. Een eigen compositie van Django, uh, Minor Swing. Wordt ook al vaak op de... Jam sessies uh, gespeeld dit nummer. En we gebruiken het ook in deze podcast als herkenningstune. Waarom heb jij nog dit nummer gekozen? En wat valt jou nou op uh, met jouw oren op dit nummer?
2: Um, nou, het aardige is dat hier Django toch op een um, ovalhole gaat spelen. En het verschil moet ik wel zeggen. Ik had het over die mellow toon bij de D-hole gitaren. De ovalhole gitaar klinkt veel agressiever. Ja. En uh, had ook een, weer een groter volume, ondanks dat kleine klankgat. Uh, maar dat hoor je hier bij Minor Swing wel, uh, wel heel goed. Het aardige is overigens dat Minor Swing ook in een ontzettend uh, relaxte swing is. Terwijl, wat je net ook zei, op die uh, sessies. jam sessies... Men meestal uh, in, in een waanzinnig tempo dit nummer speelt. Maar laten we maar luisteren naar de originele uitgave van Minor Swing. <laughs>
1: Dat ging inderdaad een stuk rustiger dan, uh, dan ik het vaker hoor op de jam sessies. Waar het uh, nou ja, inderdaad een soort, vaak ook als laatste nummer wordt gespeeld. Of dan wordt er enorm uh, geknald. En dan moet iedereen even laten zien uh, wat hij in huis heeft. Um, maar je zei dus inderdaad, het, het geluid werd daarmee ook wat, nog wat scherper. Nog wat duidelijker naar voren. Ik denk ook dat dat soleren dus nog belangrijker was. Omdat de... de de, de carrière van Django Reinhardt had natuurlijk nog meer vaart uh, genomen. Er waren ook wel ook anderen in Parijs die deze stijl speelden. En ja. hier uh, uh, nou ja, ook singles uitbrachten, platen uitbrachten. Daar kwam natuurlijk een hele beweging in. Django ging ook veel op reis. Die, die, uh, die, die trad door heel Europa op een gegeven moment op in de jaren dertig al. Heeft Django eigenlijk ook misschien bij de Fabriek ook nog een beetje zo tips gegeven van... ik wil een wat harder geluid of ik wil nog meer volume? Of... Is daar nou, een soort daar... samenwerking geweest, weet je dat toevallig? Um, wat, je,
2: wat wel terug te, te halen is dat er een aantal foto's is... waarbij Django ziet staan met een uh, Macaferri-gitaar. Uh, als het ware prijst hij die, die aan, een soort reclamespot... Of je die ooit gekregen heeft, is niet helemaal bekend. Maar in die tijd had je natuurlijk de keuze uit vele Selmer-gitaren. En uh, uh, ja, hij, hij koos zich uh, dan het best klinkende model, nam dat mee, speelde er een tijd op. En ja, soms werd zo'n gitaar weer verhandeld.
1: Ja. En, uh, Want overigens, die Selmer-fabriek, die maakte niet alleen die, wat wij dan nu Gypsy Jazz-gitaren noemden. Maar wat ze in die tijd misschien gewoon... Jazzgitaren ja. of akoestisch. Jazz. Maar ze maakten ook uh, een soort harpachtige gitaren. Ja. En ja, allemaal en, 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 en Hawaii-achtige constructies. Het, ja. eh, het is een, een bonte verzameling eigenlijk van gitaarsoorten maar, die ze maakten. Ja,
2: maar met name Mario McAferry heeft dus naast die D-Hole met de dubbele klankkast uh, ook harpgitaren gemaakt. Dus dan zie je naast. De hals van de gitaar, nog een soort langwerpige klankkast met een aantal snaren. Extra. Ja. Eh, nou, die vind je af en toe nog terug in musea. Er zijn heel exceptionele instrumenten inmiddels. En hij heeft ook wel gitaren gemaakt die je dan plat op je schoot moest bespelen met een um, stalen uh, uh, pen. En ja. dan kreeg je dus, als het ware, de hawaiian -gitar. ja Het eh, aardige is, het staat ook in de gitaren. De, in de Salmer uh, die hier nu uh, op tafel ligt. Deze Maccaferry. Daar zie je staan. Uh, model orkestre. Ja. Dit dus was dus echt een gitaar voor in een orkest.
1: Ja. ja.
2: Uh, en, uh, maar
1: uh, wat wij dan nu een klassiek orkest noemen of een jazz orkest. Jazz orkest. Jazz orkest. Jazz orkest. Ja, ja. Maar dat betekent dus dat hij ook goed was voor begeleiding.
0: Voor begeleiding. En dat ja. hij
1: dus ook wel een beetje het volume had om. Waar als de solo was. Om dan ook in het orkest met wat blazers op de achtergrond. Toch nog. Een Beetje je ding te kunnen doen. Ja, uh, ja, ja. Want daar, daar werd die gitaar wel op, ja. op ontworpen.
2: Maar in de. In de uh, als je, we komen zo langzamerhand in de 40er-jaren natuurlijk. Ja. En dan zie je wel dat. Uh, dus de, de solerende gitaristen zoals Django Reinhardt, Henri Crosla, er, er ook eentje, uh, dat die toch op een ovalhal gaan spelen. En, uh, omdat die klank. En toch meer in staat stelt uh, zich uh, ja, goed, goed te kunnen soleren. Ja. Dat is toch wel een beetje anders dan met de dealhole, die juist weer heel goed is voor de begeleiding.
1: Ja, dat zo, zo uh, zien we nu ook. En dat heeft ook weer met die mensuur te maken, dat, uh, hoorde ik. Ja. He, dat, dat, dat de huidige spelers die. ...veel willen soleren en hoge tonen willen halen... ...die geven dan al wat sneller voorkeur voor die oval-hole. Ja. Mensen die wat meer in die begeleiding zitten... ...die pakken nog een wat zachtere klank... ...van de kortere mensuur en de die hole Ja, ja.
2: Het, het, verschil, uh, het verschil is dat bij de die hole um, ...de twaalfde positie, daar begint de klankkast. Om het maar even heel simpel uit te leggen. He, dus je schuift op en bij de twaalfde positie... ...begint de ronding van de klankkast... En bij de overhaul is hij nog twee frets langer. Dus dat is een veertien frets hals voordat die klankkast begint. Ja. Zo zit het in elkaar. Ja.
1: Ja. Uh, nou, ik herinner mij inderdaad, we hadden de, de gitaar van Eddie Christiani. Uh, dat was een d hole En daar speelde Duvet, uh, Duvanjeski die stil, speelde daarop uh, om te laten zien hoe die klonk. Maar die was dus heel erg zijn overhaul gewend. Ja. En die was dus midden in zijn solo. En dan zag je hem met die hand steeds dichter naar die kast gaan. En dan zag je hem ineens schrikken van... Oh, help. Ik heb geen ruimte. Ja. Moest hij even wat uh, improviseren. <laughs> maar goed, dit gilt terzijde. Hé, hey, uh, we gaan naar het volgende nummer uh, luisteren. Dat is uit 1938. Billet dou uh, wat is dat eigenlijk? De, 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 zachte tickets? Wat, wat zijn dat eigenlijk? Uh... Zachte kaartjes. Zachte kaartjes,
2: ja. Waarom heb jij dit nummer gekozen? Wat, uh... Nou, in Bia Doe hoor je, dat is ook wel leuk om naar te luisteren, dan begint het nummer heel rustig. En dat was ook wel gebruikelijk. Het begint een heel rustig tempo en dan komt er een break... en dan gaat men in een versnelling door. Ja. Dat is wel aardig om te horen.
1: Dan, uh, dan ontploft het even, zou ik maar zeggen. Nou, daar, daar gaan we naar luisteren... en, en dan gaan we weer verder kijken naar de gitaren. Dat was inderdaad een uh, halverwege nummer, een, een flinke explosie. Wat is dat toch een heerlijke muziek. Uh, we gaan eens even kijken, wat, wat gebeurde er nou eigenlijk met die Selmer fabriek ook uh, in de loop der tijd? Mario McAferry ging weg, die, die, dat, die klankkast ging er dus uit, want er zat een patent op. Later kwamen die oval halls, en ze bleven gewoon, ook gewoon dan wel gitaren produceren, dus de, de, in de jaren 40 nog. Ja. Maar langzaam kwam natuurlijk ook ja, de elektrische gitaar naar voren. Want die bestond in de jaren 30 dus nog niet. Nee. En pas eind jaren 30, begin jaren 40, ja, kwamen de eerste experimentele elektrische gitaren. Hoe, 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 wat weten we daar eigenlijk van?
2: Nou, um, om even over die Salmer's dan door te gaan. Um, de totale productie. ...van Salmer-gitaren, dus de met- en zonder-klankkast... Uh, ...is rond 910 exemplaren. En uh, daarvan zijn er 350 uh, gebouwd door Mario Maccaverri... ...onder zijn leiding. Uh, en wat je ook in de etiketten terug kunt vinden. En uh, de overige zijn dus allemaal ovalhals geweest. Er zijn een aantal verschillende modellen ovalhals geweest... Um, soms zie je dat de, de hals op een wat andere manier afgewerkt is richting klankgat. Uh, de, of de toets moet ik zeggen van de gitaar dan bij andere gitaren. Er zijn ook een aantal uh, gitaren gebouwd uh, die geen snaarhouder aan het eind hadden. Uh, en een losse kam, maar toch ook een plakkam. Hè, ook nog door Maccaferry. Uh, dus er zijn verschillende types wel in omloop. Maar al met al... Denkt men, want men weet het niet precies zeker, en op afgaande op het register wat François Charle, het originele register, zoveel mogelijk boven water heeft gehaald, zijn het rond de 910 gitaren geweest. En als je natuurlijk nu kijkt in deze tijd, um, dan zijn er misschien nog rond de 100 gitaren over, die bekend zijn, hè, waarvan, vind ik persoonlijk, maar een klein deel goed bespeelbaar is gebleven. Want je praat over die Macaveris, toch over uh, een, een ouderdom van, uh, vanaf 1932 85 tot 80 nu. jaar oud. Reken ja. maar uit.
1: Ja. 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 En... Ja, dus niet ieder instrument heeft de tand destijds uh, mooi overleefd. Nee, het hangt nee. ook heel erg af hoe je ze bewaart en of er veel vochtwisselingen uh, zijn, bijvoorbeeld ja. uh, heel droog of heel nat. Ja, daar wordt de gitaar ook niet zo vrolijk van uh, nee. over het algemeen. Uh, nou ja, sommige hebben misschien ook beter hout gehad dan de ander. En overleven dan ook beter. Is het nou eigenlijk met, met uh, goede gitaren, zo net als met, 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 met violen, met Stradivarius of met wijn. dat ze eigenlijk steeds mooier gaan klinken? Of uh, hoe, hoe zit dat eigenlijk met dat gitaren? Dat is met gitaren
2: niet per se zo. Nee,
1: niet per se. Nee,
2: en uh, met Salmer gitaren is het ook zelfs zo dat juist omdat dat een, die gitaren een gebogen bovenblad hebben, daar staat spanning op. En doordat de snaren over de kam lopen en die kam drukt op dat bovenblad, krijg je in de loop der jaren wel dat gitaren kunnen inzakken ja. en dat de fut eruit gaat als het ware. Dus daarom zei ik al, van die misschien honderd celmers die er nu nog te boek staan en bekend zijn, is maar een klein gedeelte echt goed
1: bespeelbaar en ik heb ook begrepen dat het ook er toch altijd een soort uitdagingen is om dat bovenblad relatief dun te maken, want hoe dunner het is, hoe meer het kan vibreren ja. en, en kan werken eigenlijk als een drumvel maar ja, ja een, 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 een heel dun bovenblad levert natuurlijk ook wel, het is ook kwetsbaarder He, als je gewoon een lekkere dikke plank hebt, dat, dat gaat er wel een tijdje mee, maar iets wat heel dun is, dat is natuurlijk ook kwetsbaarder,
2: ja, ja. ja. En daar heb je helemaal gelijk in. En het is ook opvallend hoe dun dat bovenblad van Salmer-gitaren is. Echt uiterst dun. En, um, maar aan de andere kant toch heel krachtig. Het is uh, Europees fichte. Uh, wat er altijd voor gebruikt is. Het werd niet ergens uit een ander land geïmporteerd of zo. Door, ja. Frank, door de Salmer-fabriek. Het kwam allemaal uit Europa. En um, ja... Hout werkt altijd. Hè? Dus op je vraag van wordt zo'n gitaar nou in de loop der jaar alleen maar beter? Dat het antwoord is. Niet per se.
1: Nee, nee, nee. Dat is ook altijd maar weer. En dat is misschien ook wel ten dele natuurlijk wie erop speelt. Ja. En ook hoe die persoon met die gitaar omgaat. Want ja. als je als een beest elke keer staat te spelen en te ragen, dan gaat die gitaar natuurlijk minder lang mee. dan dat je er een beetje fatsoenlijk op speelt. Aan de andere kant, de gitaar moet wel bespeeld worden. Als je een bewijs spreken. 80 jaar geleden gelijk in de doos had gedaan... ...en er niet op had gespeeld... ...daar wordt hij ook niet beter van. Nee, absoluut niet. Je moet, de, je moet het nee. hout wel laten leven op een of andere manier... ...en laten ja. vibreren.
2: Uh, ja. En daar, daar vind ik het ook belangrijk... Um, om, ...om met mijn Salmer-gitaren... ...om ze te gebruiken. Ja. Er zijn ook mensen... Die ...kopen zo'n gitaar... ...of ko komen er aan... ...of krijgen hem... ...of erven hem... ...en hangen hem dan uh, met, aan een spijker uh, aan de muur. Nou, dat is natuurlijk killing voor een gitaar. Ja. Killing. Ja. He, om er niet op te spelen en om vervolgens ergens als, uh, als pronkstuk op te hangen... en er niks mee te doen.
1: Ja,
4: ja, dat
2: vind ik eeuwig zonde.
1: Eeuwig zonde. Als, als hij echt niet meer te bespelen valt... dan is het wel mooi om hem nog als een soort museumstuk te bewaren. Maar uh, als, hij, als hij bespeelbaar is, dan moet er vooral op gespeeld worden. Nou, een nummer ja. wat ook veel gespeeld wordt bij jam sessies... dat is uh, Sweet Georgia Brown. We horen hier de opname van het quintet uh, van de Hot Club de France... dus met... Uh, uh, Django Reinhardt hemzelf uh, uit 1938. Wat, wat valt jou nog op in dit nummer? Of wat, waarom, waarom heb jij ook dit nummer nog uh, zo even op het ja, lijstje gezet? Uh,
2: omdat het inderdaad gewoon een standaardnummer is. Hè. Dat, ja. Dit moet je natuurlijk gehoord hebben. En uh, let ook vooral eens even: hè, we praten nu vanaf nu. Uh, laten we alleen maar nog uh, nummers horen. waar de gitaar gebruikt wordt door Django Reinhardt. Let, let vooral eens op de nasale toon. Die deze gitaren hebben.
1: Het nummer Sweet George Brown. Dat, uh, dat, uh, dat ging weer lekker van Jetje. Hartstikke goed. Uh, nasale toon. Ja, dus er zit wel degelijk een, toonvers een kleurverschil. Tussen die D-hole en Oval-hole. Ja. De andere kant het zal ook wel te maken hebben met welk plectrum je speelt. En, en nou ja, wat je sound is als gitarist. Het is natuurlijk wel kenmerkend van deze muziekstijl. Dat solo's, dat gaat daar gewoon wel vol op. Het is niet, uh, het is niet zo van, uh, we gaan eens even heel zachtjes of heel liefdelijk spelen. Het kenmerk van Gypsy Jazz is natuurlijk ja. wel dat er, uh, dat er flink gespeeld is. En het zijn ook vaak van die hele dikke plekterums, uh, ja. valt mij altijd op. Speelt, ja. speelt dat nou comfortabel, zo'n enorm, enorme schildpad tussen je, je vingers? Ja. Hoe werkt dat?
2: Ja, als je het er echt even over plektrums hebt, dat is een wereld van op zichzelf. Ja, ja. Uh, ik wou zeggen verschil. Nou, dat verschil zit er ook in. Uh, de meeste mensen denken al, uh, als het gaat over een gitaarplektrum aan zo'n stukje plastic, heel dun. Uh, waarmee je de snaren dan uh, aanslaat. Maar juist bij die uh, Django Reinhardt-stijl. Bij de Gypsy Jazz-stijl. Wordt gebruik gemaakt van dikke plektrums. Uh, soms wel nou, bijna, bijna 4, 5 mm dik. En, en ook behoorlijk groot. En die zijn en dat zijn heel
1: stug. zijn stug. Hè? Maar die ja.
2: geven ook een hele mooie ronde toon. Op die toch wat agressief klinkende gitaren. En uh, de meest ideale plektrum is de plektrum die van schildpad gemaakt is. Ja, ja. Uh, dus.
1: Maar dat is inmiddels een beschermde diersoort... dus uh, inmiddels kom je daar niet echt mee <laughs> weg. Maar zijn, je kan soms nog wel op marktplaatsen... Weet ik, kan je artikelen kopen van uh, turquoise... hoe heet dat spul, dat, dat, dat schildpad uh, schild. ja. uh, Oude make-up dozen of zo. En dan zijn er mensen ja. die daar nog steeds... ook plektrums weer van maken. Want ja, dat is dan waar... Django Reinhardt ook meespeelde naar Verluid.
2: Ja, men gebruikte, iedereen gebruikte dat. De ja. echte professionele gitaristen gebruikten schildpad. Dat klonk toch het mooiste. En inmiddels zijn er andere materialen voor gekomen. Allerlei kunststof ja. uh, is er nu gekomen... wat, uh, wat vaak ook uh, heel goed volstaat. Uh, maar als je ooit eens een keer op een uh, markt... een oud uh, brok uh, schildpad kunt kopen ja. als gitarist... Nou, dan ben je in de zevende hemel... Uh, dan maak je daar de meest mooie plektrums van.
1: Nou, dan weet u ook waar u Flip Krijbrink uh, blij mee kan maken voor zijn verjaardag. Mocht u nog een <laughs> oud stuk schildpad hebben liggen, doe hem uh, de hartelijke groeten. Nou, we gaan naar het volgende nummer luisteren. Dat is uit uh, 1935. Dus we gaan even een klein stapje terug in de ja. tijd. Chasing Shadows. Dat is uh, niet een nummer wat je vaker in het repertoire hoort. Nee. Maar waarom heb jij dat uitgekozen?
2: Het is een heel lyrisch nummer, heel langzaam, mooi nummer en waarin ook weer uh, de D-hole tot zijn recht komt. Het leek me wel aardig om die dan toch nog eventjes weer tevoorschijn uh, te toveren, uh, voordat we het misschien zo direct even hebben over uh, uh, de elektrische gitaar.
1: nummer inderdaad, op de d hole gespeeld, dus de grote, uh, het met het grote klankgat uh, ontworpen de Marke Ferry. We maken even een sprongetje in de tijd. Uh, in de begin jaren 40 uh, uh, werden de dansorkesten in Amerika ook steeds populairder en uh, kwam daar ook vooral de elektrische gitaren op. Uh, aan de ene kant had je dus uh, akoestische gitaren die met een element echt gingen werken en aan de andere kant had je echt Gitaren die waren ont werden ontworpen, gewoon waar het hele uh, element al in zat. En die dus echt als elektrische gitaar zijn ontworpen. En die dus zonder element, ook eigenlijk nauwelijks klinken, die hebben sowieso dat element nodig. Ik geloof dat er, uh, dat er dus een soort overgangstermijn is geweest. Dat uh, uh, Django dus dan een, een, een element toevoegde aan de Selma gitaar. Dat noemden ze een steamer, geloof ik. Een enorme. Uh, uh, reep chocola van... Uh, nou, wat is het? Aluminium, zink? Ik weet niet eens... Ja. Maar het maken, hoe, hoe zat dat precies?
2: Ja, nou, wat je, wat je in de loop van de veertiger jaren ziet... Is dat de elektrische gitaar zijn uh, entree doet. Uh, in Amerika komt Gibson daar als eerste mee. Aanvankelijk waren dat nog akoestische gitaren... Waar een element als het ware bovenop lag. Ja. Uh, maar dan niet meer met een klankgat, maar met twee F-gaten... Net, ja. zoals, net zoals bij een contrabas of ja. bij een viool. Ja. En dan had je dus mooi de ruimte om daar een, onder de snaren een, een rechthoekig element te bouwen. Aanvankelijk waren het gitaar met één element. En um, uh, in Frankrijk um, werd dat nog niet zo erg geïmporteerd. Maar kwam wel de um, stimaire uh, fabriek, of fabriek in ieder geval, een, een product... Onder de naam Stimer. Dat was eigenlijk een, uh, een klein uh, element. Wat je dan tussen het klankgat in de ovelhol kon klemmen. Ja. En Django Reinhardt heeft daar uh, ook van gebruik gemaakt. En uh, als je zijn de opname luistert van in de laatste jaren van zijn leven. Hij is natuurlijk maar hij is maar 43 geworden. Hij heeft kort geleefd. Hij is in 53 overleden. En die, als je die laatste, in die laatste vier, vijf jaar die opname hoort... ...dan speelt hij vaak elektrisch, bijna alleen maar elektrisch. Hij gaat ook experimenteren met die bob-stijl, uh, bebop stijl En hij gebruikt daar dus zo'n element voor... ...wat dan over dat klankgat ligt. En uh, in het nummer uh, wat we zo direct misschien kunnen horen... ...Songe d'autant, is, uh, is dat heel goed hoorbaar... En je hoort dan eigenlijk ook de stijl van Django Reinhardt. Hij, hij heeft meer mogelijkheden. Hij kan zelfs iets sneller spelen. Uh, en ondanks dat het een elektrische gitaar is, klinkt het toch weer rond, lyrisch en echt Django. Ja.
1: Dus Dotom, prachtig uh, nummer. Ik zit me af te vragen, was dat ook het nummer wat gespeeld werd uh, bij het zinken van de Titanic? Nou ja, dat weet ik niet meer helemaal zeker. Maar een van die nummers die, uh, die staat daar ook daarom uh, beroemd. Dat was natuurlijk weer jaren daarvoor. Ja. Dit was een opname uit 1947... Waar je dus inderdaad die, uh, die elektrische uh, sound wel wat meer hoort. Ja. Tegelijkertijd hoor je natuurlijk wel nog steeds dat het wel Django Reinhardt is. Die stijl blijft uh, 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 heel kenmerkend. Uh, nou, wat natuurlijk interessant is om te weten, want er zijn er dan maar nog honderd over. En er zijn er ooit maar 900 gebouwd. Waren er nou nog ook andere gitaarbouwers die uh, hiermee omgingen? Want, uh, waren er ook andere merken, andere fabrieken, andere stijlen wellicht? Ja.
2: Ja, in de tijd van Django, ook al in de 30, 40 jaren, had je bijvoorbeeld uh, de Busato-gitaar. Uh, eigenlijk twee druppels water uh, zoals de Selmer eruit zag. Uh, men keek natuurlijk het kunstje van elkaar af ja. en hoopte dan toch eenzelfde uh, kwalitatief product te leveren. Busato. Uh, als we kijken naar de jaren 50, 60 en tot nog toe heel beroemd is geworden de
4: Favino-gitaar.
2: Ja. Aanvankelijk Jacques Favino. En later opgevolgd door zijn zoon Jean-Pierre. Um, die, die, ik heb beide ooit nog eens een keer ontmoet. toen ik mijn eerste, <laughs> uh, eerste Django-gitaar kocht. Dat was een Favino. En toen was het atelier nog in Parijs. En inmiddels is dat verhuisd naar. ergens aan de voet van de Pyreneeën.
1: Ja, want ik geloof dat Favino. was ook een beetje de schakel. van de oorspronkelijke Selmer-fabriek. Uh, naar. Nou, het vervolg, omdat hij ook in de, in de nadagen van de Selmerfabriek daar werkte en ook nog de laatste partij Selmers schijnt te hebben afgebouwd en die kennis weer heeft meegenomen om ja. dan vervolgens zijn eigen Favino's te gaan bouwen. Ja. Nou ja, zo zijn er dus een, best wel een aantal wat ja. grotere namen.
2: En Het, ja. het aardige is ook hè, je Castelluzia, hè, heb je natuurlijk ook nog, is ook een hele bekende bouwer in Frankrijk. Een huidige bouwer is Dupont. Du Hmm. En laten we niet vergeten, we hebben ook in Nederland gitaarbouwers. Ja. Um, als ik denk bijvoorbeeld aan um, Leo Eimers, ja. um, die in Nederland een hoop, uh, een hoop uh, deskundigheid uh, in huis heeft als het gaat om het restaureren van een, wat ik ooit gezien heb, compleet verbreizelde gitaar. Uh, ...van een Duitse eigenaar, auto-ongeluk, gitaar was echt aan gruzelementen. En die heeft hij weer fantastisch uh, herzien en, uh, uh, en, 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 en hersteld en weer heel bespeelbaar gemaakt. Ja. Uh, dat is Leo Eimers, die doet dat uh, geweldig. En die heeft ook aan de gitaar, aan de Maccaferri van uh, Eddie Christiani... Uh, ...in opdracht uh, van de Hot Club uh, de Frans Stichting Nederland... Ja. Uh, heeft hij die, die gitaar eigenlijk weer uh, opgeknapt en uh, zodanig gemaakt dat hij weer goed bespeelbaar is.
1: Ja, ja, en dan heb je in Nederland had je Ger Boonstra, die is helaas vorig jaar overleden, maar die Maakte ook uh, heel wat gitaren. Ja. Thijs van der Harst uh, maakte gitaren. Ja. Rino van Hoydonk Maak, maakt nog ze. steeds uh, gitaren. Thijs ook, als je, als je de opdracht geeft. Dus we hebben best wel ook wel wat bouwers in Nederland. Ja. Uh, uh, nou ja, interessante bouwers, interessante uh, uh, modellen. Iedere bouwer heeft natuurlijk toch wel misschien zijn eigen kenmerken. of zijn eigen opvattingen over ja, hoe je absoluut. gitaren maakt. Uh, want dat is toch wel een hele wetenschap op zich. hoe je zo'n. Hoe je de stevigheid ja. in, een, in een gitaar krijgt en tegelijkertijd heel veel klank uh, krijgt.
2: Nou precies hè? en dat is natuurlijk uh, nu we afrondend over de gitaarbouwers spreken. Het aardige is dat iedereen heeft geprobeerd om, laten we zeggen dat de selmer gitaren de heilige graal is. Ja. Hè? Er zijn heel veel bouwers die allemaal geprobeerd hebben om die heilige graal ook na te maken. En de een is daar beter en de ander minder in geslaagd. En uh, uh, met alle respect voor gitaarbouwers, maar men heeft, iedere gitaarbouwer heeft zo zijn eigen opvattingen ja. die soms heel ver gaan. En uh, ja, iedereen probeert toch de kenmerkende sound en de kwaliteit van zo'n originele Salmer te benaderen.
1: Nou, er zijn geloof ik ook mensen die dan echt een soort replica wensen... Dus dan wordt de gitaar eigenlijk eerst nieuw gemaakt en dan wordt hij daarna nog eens een keer uh, half geruineerd om maar, uh, om, om maar nog wat, wat ouderwetser te lijken. En dan wordt er gewoon expres nog wat, wat schade aan toegebracht, ja, zodat hij er origineel uitziet.
2: Of wat oude, de lak wordt zodanig aangebracht dat hij... Uh... Verweerd oogt en ja. oud is. Ja.
1: Ja, dat komt natuurlijk ook wel omdat die hele oude modellen een hoop waarde hebben. en er ja. dus ook zelfs vervalsingen worden gemaakt. en, en, en dus ja. eigenlijk gewoon mee geklooid wordt. om maar te kijken: kan ik er een, een leuke zakcent aan verdienen?
2: Ja, er zijn celmers waarvan het bovenblad uh, helemaal kapot is. en uh, niet meer werkt. en waar dan een, uh, een, een goedkoop blad opgezet werd en dan wordt. en dan onder dat mom. Voor, uh, ...voor een vermogen uh, te koop wordt aangeboden. Ja. Ja.
1: ja, en het bovenblad is niet maar zeggen, even een bandje wat je vervangt bij een auto. Nee. Dat is eigenlijk wel de ziel van de gitaar. Ja. En als je dat soort dingen gaat vervangen... Ja, ...dan is het eigenlijk geen originele gitaar meer. Nee. Nee, nee. nee we gaan nog naar het, uh, een, uh, nog een, een nummer luisteren. Blues for IT. Uh, dat is dan uit 1953, dus dat is uh, eigenlijk een uh, paar maanden voor zijn overlijden ja. uh, opgenomen. Waarom heb je deze uitgekozen? Wat is bijzonder aan Blues voor Ike?
2: Nou, het, het aardige is dat het een blues is. Uh, um, heel veel gypsy-gitaristen uh, spelen geen blues. Hmm. Voelen, het, voelen de blues niet aan. En het aardige is dat je in dit nummer Django een blues hoort spelen... Ja, ...zoals een blues gespeeld moet worden. Ja. Dus het is een prachtig afrondend nummer.
1: Nou Flip, onwijs bedankt voor uh, al jouw wetenswaardigheden. We kunnen hier nog uren over doorgaan. Hopelijk gaan we nog een keer een vervolguitzending maken. Uh, dat graag op een ander moment. Maar wij gaan in ieder geval nu luisteren naar Blues for Ikey. Graag gedaan.
0: Met deze mooie blues sluiten we met dank aan Melvin Keunings en Flip Kraaienbrink deze aflevering van de Gypsy Chess podcast van Studio 040 af. Ik ben Willem Weits, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.